0: Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Live-Gäste, herzlich willkommen bei unserer 16. Folge des Digitalen Espressos. Mein Name ist André Schröder und ich freue mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben. Nach eher verregneten März- und Aprilmonaten zeigt sich der Mai in den letzten Tagen von der sonnigen Seite. Da wird es Zeit, einmal wieder das Dienstfahrrad rauszuholen und bei bestem Wetter zur Arbeit zu radeln. Aber was ist mit denjenigen, die weit pendeln müssen oder aus anderen Gründen auf das Auto angewiesen sind? Eines ist klar, mit dem Verbrennermotor allein und dem Ausbau von Autobahnen ist die Energiewende nicht zu machen. In keinem Bereich werden die Ziele für den Abbau von energieschädlichen Emissionen so konsequent verfehlt wie im Verkehr. Kritik gibt es dafür reichlich. Was also tun? Darum wird es heute gehen und dafür habe ich nicht allein meinen Co-Moderator Martin Kutz an meiner Seite, sondern auch wieder weitere fachkompetente Verstärkungen. Martin, wer ist denn heute bei uns?
2: Hallo, André. Ja, wir haben heute Thorsten Koska zu Gast. Er arbeitet im Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Das ist ein Think Tank zur Nachhaltigkeitsforschung. Und er hat dort Thesen aufgestellt, wie die Verkehrswende mit Hilfe der Digitalisierung gelingen kann. Wir sind gespannt auf seine Lösungsvorschläge. Herzlich willkommen, Thorsten Koska.
0: Hallo zusammen. Freut mich, hier zu sein.
2: Wir starten unser Interview mal wieder, wie könnte es anders sein, mit unserer berühmten Hand-aufs-Herz-Frage. Wuppertal ist bekanntlich keine so besonders fahrradfreundliche Stadt. Dort geht es rauf und runter. Das kann sehr, sehr anstrengend sein. Also Hand aufs Herz, Herr Koska, wie kommen Sie zum Dienst?
0: Meistens mit der Bahn. Ich wohne in Düsseldorf. Das ist ungefähr 30 Kilometer von Wuppertal entfernt. Und das ist eine gute S-Bahn- und Regionalexpress-Verbindung, wo man ungefähr dreimal die Stunde einen Zug nehmen kann. Und damit ist man immer noch fast doppelt so schnell, als wenn man morgens im Berufsverkehr mit dem Auto fahren würde. Wir haben das große Glück, dass unser Institut in Bahnhofsnähe gelegen ist, sehr verkehrsgünstig. Und von mir zu Hause sind es nur fünf Minuten bis zur U-Bahn-Station, die mich zum Düsseldorfer Hauptbahnhof bringt. Das heißt, meine Entscheidung ist nicht nur ökologisch orientiert, sondern einfach die tatsächlich einfachste, schnellste, beste Verbindung.
2: Da haben Sie ziemlich viel Glück, kann man wahrscheinlich sagen. Es gibt ja auch viele Menschen, die nicht so eine gute Bahnanbindung haben oder nicht so gut den ÖPNV nutzen können, sondern aufs Auto angewiesen sind und die haben es ja, in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer schwieriger. Also ab 2035 ist ja jetzt beschlossene Sache, dass in der EU keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden dürfen. Dabei werden die Autos immer effizienter. Es kommen immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt. Warum, warum wird der Verkehrssektor jetzt dennoch so eingeschränkt? Warum ist der so ein großes Problem?
0: Mehrere Sachen. Zum einen die letzte Frage vielleicht am Anfang, warum ist der Verkehrssektor so ein großes Problem? Der Verkehrssektor hängt ziemlich hinterher bei der Erreichung der Klimaziele. Zwischen 1990 und dem letzten Jahr vor der Pandemie, wo wir einen Verkehrseinbruch hatten, also sozusagen das letzte in Anführungsstrichen Normaljahr, hat der Verkehr keinen einzigen Prozentpunkt Treibhausgase reduziert in 30 Jahren, 1990 bis 2019. Bis zum Jahr 2030, also in den kommenden nicht mal sieben Jahren, müssen wir es schaffen, um fast 50 Prozent runterzugehen. Und das ist nur das Ziel der Bundesregierung. Das sind noch nicht mal die tatsächlich eigentlich notwendigen Anstrengungen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Wir haben jetzt durch die Pandemie in Bisschen Verkehrsrückgang gehabt, hat unter anderem auch mit Homeoffice zu tun, was wir ja gerade erleben. Wir sitzen hier auch digital zusammengeschaltet und nicht physisch in einem Raum. Aber trotzdem, wir haben sozusagen über 30 Prozent Reduktion in sieben Jahren. Das ist eine Mammutaufgabe und die funktioniert nicht von allein. Und jetzt komme ich zu den, also das ist der Grund, weshalb wir auch tatsächlich politisches Handeln brauchen. Die Bundesregierung muss die selbstgesetzten gesetzlich verpflichtenden Ziele auch einhalten. Und es ist eben bisher noch nicht genug passiert. Zum Thema Fahrzeugeffizienz ist es häufig so, dass das, was technisch möglich ist, dadurch, dass die Verbrennungsmotoren besser und technisch auch effizienter werden, sind gleichzeitig die Fahrzeuge größer und schwerer geworden und es wird mehr gefahren, sodass in der Bilanz da letztendlich wenig an Effizienzgewinn bei rumgekommen ist. Es gibt auch noch die berühmte Abweichung zwischen Labor und Straße, das kennen wir, wenn wir ein Auto kaufen und sehen, es verbraucht ja gar nicht fünf Liter auf 100 Kilometer, sondern vielleicht sechs oder sieben äh, bei üblicher Fahrweise. Äh, und dann kommt äh, eben noch hinzu, dass die Wende hin zur E-Mobilität jetzt zwar ordentlich an Fahrt aufgenommen hat, aber eben noch nicht schnell genug, um diese Ziele zu erreichen. Und da ist es äh, aus mehrerer Hinsicht eine gute Entscheidung, regulierende Vorgaben zu haben auf europäischer Ebene. Das hilft nämlich den Autoherstellern tatsächlich, sich darauf einzustellen, wo es langgehen muss. Ja? Wenn wir jetzt wissen, wir können 2035 keine Verbrennungsfahrzeuge mehr verkaufen, dann werden Investitionen in E-Mobilität getätigt bei den Autoherstellern. Dann wissen andererseits aber auch Bürgerinnen und Bürger, Business as usual wird nicht weiter funktionieren. Wir können uns jetzt schon mal darauf einstellen, dass der Pfad in Richtung E-Mobilität geht und können unser nächstes Auto, wenn wir uns überhaupt noch eins anschaffen müssen, dann als Elektroauto auswählen. Und in dem Moment, wo dieser Markt größer wird, werden auch die Fahrzeuge günstiger werden. Wir haben es ja momentan noch mit recht hohen Anschaffungspreisen zu tun. Aber interessanterweise die sogenannten Total Cost of Ownership, also die gesamten Kosten über die Lebensspanne eines Autos. Dazu gehört der Kauf und die Kraftstoffkosten bzw. Stromkosten und auch die Reparaturen sind heute schon beim Elektroauto günstiger weil in der Nutzungsphase das Auto deutlich seltener zur Werkstatt muss und vor allen Dingen Strom günstiger ist als Benzin und die Fahrzeuge eben auch energieeffizienter sind. Und das alles zusammen lässt es an der Stelle eigentlich den Begriff der Einschränkung als gar nicht so treffend erscheinen. Das ist durchaus Industriepolitik, aber äh, sie wird im Leben der Menschen, in der Mobilität der Menschen, die mit dem Auto fahren müssen oder wollen, wahrscheinlich keine große Einschränkungen darstellen.
2: Genau, Sie haben ja jetzt ähm, den äh, Blickpunkt auch auf, oder vor allem auf Autos gelenkt, aber das kann ja wahrscheinlich auch nicht alles sein. Wie stellen Sie sich denn die Mobilitätswende überhaupt eigentlich vor?
0: Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Es wird in Deutschland gerne und viel über Autos gesprochen und auch viele der sogenannten Mobilitätsgipfel finden vor allen Dingen mit der Automobilindustrie äh, statt, weil die ja nun mal nicht nur eine wichtige Lobbyfunktion hat, sondern auch als wichtiger Wirtschaftszweig gilt. Aber die Verkehrswende äh, braucht mehrere Säulen. Dazu gehört natürlich dazu, dass die Autos effizienter und klimafreundlicher werden. Dazu gehört aber vor allen Dingen eine sogenannte Verkehrsverlagerung, also Umstieg von klimaschädlichen und auch ansonsten problematischen Mobilitätsformen. Autos verursachen ja Unfälle, nehmen ganz viel Platz weg, machen es schwer für Kinder und SeniorInnen, sich in der Stadt frei zu bewegen und so weiter. Also diese wenig nachhaltigen Verkehrsträger, Auto, Flugzeug zum Beispiel, zu verlagern auf den Umweltverbund, also die Bahn, den Bus, Straßenbahn, Fahrrad, zu Fuß gehen und Sharing-Mobilität. Und das ist dann natürlich auch die Herausforderung, wie kann eine solche Verkehrsverlagerung gelingen, wenn es doch so unheimlich bequem ist, mir einfach meinen Autoschlüssel vom Bord zu nehmen, äh, einzusteigen und am Zielort wieder auszusteigen und mir auf dem Weg, in Klammern, bis auf den Stau, den, der mich dort ereilt, mir eigentlich keine Gedanken mehr machen zu müssen, wie ich von A nach B komme. Das ist schon nahtlose Mobilität, wenn man so will. Manchmal ist der Faden sehr lang, aber es ist äh, nahtlos. Und diese Nahtlosigkeit hinzukriegen, auch im Umweltverbund, wo ich vielleicht gar keine S-Bahn-Station vor der Tür habe, wo ein Zug verspätet ist und ich den Anschluss verpasse, wo ich am Ende, wenn ich aus dem Bahnhof komme, ja, irgendein anderes Verkehrsmittel brauche, um weiterzukommen. Das ist die große Herausforderung der Verkehrsverlagerung. Und Eine weitere Herausforderung der Verkehrsverlagerung ist natürlich, das Auto wird heute attraktiv gemacht. Ja, wir parken fast kostenlos als Anwohnende im öffentlichen Raum. Das wird den Autofahrenden mehr oder weniger geschenkt. Wir haben breite Straßen, auf denen wir sehr schnell fahren dürfen. Das macht es den Autofahrenden auch leicht, zu Lasten vieler anderer Verkehrsteilnehmer. Es gibt grüne Wellen, während die Fußgänger warten müssen. All diese Privilegien, die man dem Auto eingeräumt hat in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, die gilt es natürlich auch auf den Prüfstand zu stellen. Das ist also immer eine Mischung aus Push und Pull, also einerseits dem attraktiv machen der neuen Verkehrsmittel äh, und gleichzeitig aber auch dem weniger attraktiv machen des Autoverkehrs. Und das nicht nur, weil man jetzt irgendwie es auf die Autos abgesehen hat, sondern auch, weil häufig beides miteinander einhergeht. Wenn wir eine gegebene Straße in einer deutschen Stadt haben, dann kann man die in der Regel nicht breiter machen. Links und rechts stehen Häuser. Und wie man den Straßenraum dazwischen neu verteilt, ist dann eben etwas, was es einerseits dem Fußverkehr und dem Radverkehr leichter macht, voranzukommen mit breiteren Wegen und andererseits natürlich, dann dem Autoverkehr einen Parkstreifen wegnimmt oder eine Fahrspur. Und genau das ist die Kombination, die wir brauchen und die äh, das eines der dicksten Bretter ist. Und schließlich dritte Säule. Ich habe vorhin schon gesagt, Antriebswende, die eine Säule, dann die Verkehrsverlagerung, die zweite Säule. Und schließlich gibt es noch das Thema, wie viel Verkehr braucht es eigentlich? Verkehr ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter gewachsen. Ganz viele Gründe dafür. Die Leute haben einen sehr differenziertes Leben. In einer Familie arbeiten zum Beispiel zwei Partner an, in verschiedenen Städten. Da kann man den Wohnort nicht immer so optimieren. Es gibt heute weitere Urlaubsreisen, als es früher der Fall war. Wir haben Freunde oder bekannte Familie in weiter verstreuten Netzwerken über die ganze Republik. Es gibt ganz verschiedene Gründe dafür, dass wir mehr unterwegs sind. Ein Punkt dafür ist auch, dass der Verkehr immer leichter und flüssiger gemacht wurde. Und dann bewegt man sich halt auch weiter. Und die Frage, wie können wir das auf die, ich sage jetzt mal, den, den Verkehr einschränken, ohne die Mobilität einzuschränken, das ist das Thema Verkehrsvermeidung. Es klingt vielleicht jetzt wie eine begriffliche Spitzfindigkeit, Verkehr einschränken, aber Mobilität erhalten. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel dafür geben. Wenn ich einen Supermarkt in Fußläufiger Entfernung habe, wo ich alles bekomme, was ich für meinen täglichen Einkauf brauche, dann gehe ich dahin. Das, ist, das sind vielleicht 500 Meter. Und ich kann zu Fuß machen oder mit dem Rad. Wenn aber der nächste Supermarkt überhaupt erst in fünf Kilometern Entfernung ist, dann fahre ich möglicherweise mit dem Auto. Und dann habe ich fünfmal so viel Verkehr, um letztlich das gleiche Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen. Das heißt, wenn man dafür sorgt, dass wir dichte, gemischte Raumstrukturen haben, wo eigentlich die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs äh, schnell und mit kurzen Strecken zu befriedigen sind, dann kann man Verkehr einschränken, erhält dabei aber die Mobilität. Ja, das ist, das ist ein Beispiel für Verkehrsvermeidung. Ein anderes Beispiel wäre eben das Thema virtuelle Mobilität. Wir treffen uns hier in einem digitalen Raum,
1: Homeoffice, virtuelle Konferenzen und Ähnliches können auch Verkehr einsparen haben sie jetzt ja gleich einen ganzen Blumenstrauß aufgemacht an Ansatzpunkten über die wir noch weiter sprechen könnten. Ich würde vielleicht noch mal hinten anfangen und zwar hatten sie gerade über das Thema Verkehrsvermeidung gesprochen. Da zerplatzt ja vielleicht für den einen oder anderen auch ein Traum von einem Globalisierungsversprechen. Wir sind jetzt digital miteinander verbunden, obwohl wir gar nicht in der Nähe voneinander sind. Sie sind voraussichtlich in Wuppertal, äh, Martin Kutz ist in Dresden, ich bin in der Nähe von Köln und trotzdem können wir alle wunderbar miteinander sprechen und gleichzeitig erleben wir, dass jetzt gesagt wird, der Verkehr soll sich eher einschränken. Wir wollen da reduzieren. Und Sie hatten als Beispiel genannt, dass man vielleicht guckt, dass man die Dinge der Versorgung näher an die Leute ranholt, damit die Leute nicht so viel fahren müssen. Gleichzeitig kalkuliert natürlich eine Supermarktkette klar nach äh, Möglichkeiten der Gewinnmaximierung, wenn man so will. Und wenn die auf dem Land nicht viel Potenzial sehen, dann werden die da auch keinen Supermarkt hinsetzen. Wie kann sowas gelingen? Das ist
0: tatsächlich eine komplizierte Frage. Wenn man das dem freien Spiel des Marktes überlässt, dann passiert genau das, was Sie gesagt haben. Es findet Konzentration statt an den Orten, wo es sich dann auch für die Anbieter
1: lohnt. Und da vielleicht kann noch man Ergänzung, entschuldige, dass ich gerade unterbreche, in Ergänzung dazu, wir haben ja eigentlich eher die Tendenz in die andere Richtung. Nehmen wir das Beispiel Amazon. Ja, wir haben eher dann Versorger aus der Nahversorgung, die wegfallen, haben stattdessen an zentralen Orten in Deutschland große Lager und dann werden die Zugegeben, E-Autos dann durch die Lande geschickt und die Leute werden dann darüber versorgt. Wir haben mittlerweile Supermarktanbieter, die ganz normale Supermarktprodukte direkt vor die Haustür liefern und nicht mehr eigene Filialen eröffnen. Wie geht das zusammen? Da sprechen Sie gleich noch ein zweites Thema an. Können wir, denke ich mal,
0: Beide ein kleines bisschen separat diskutieren, obwohl es natürlich gerade beim Thema Einkaufen miteinander einhergeht. Vielleicht erst nochmal das Thema, wie verteilen sich eigentlich Infrastrukturen über die Fläche? Also wo ist ein Supermarkt, wo ist mein Arbeitgeber? Baut er seinen Geschäftssitz irgendwo im ländlichen Raum, weil da vielleicht das Land günstiger ist und er besser also aus seiner Perspektive sich besser dort ansiedelt als in der Nähe, wo vielleicht die meisten Leute wohnen, wo dann aber auch der Grund und Boden teurer ist. Da würde es natürlich helfen, als öffentliche Hand regulierend einzugreifen und zu sagen, wer viel Verkehr erzeugt, ne, dadurch, dass seine äh, BesucherInnen, äh, Mitarbeitende äh, oder äh, KundInnen weite Wege zurücklegen müssen, der muss dafür eine Abgabe bezahlen, die höher ist, als wenn äh, sie, er oder sie kurze Strecken ermöglicht. Das lässt sich unter dem Label Verkehrserzeugungsabgabe fassen. Das wäre eine politische Handlungsmöglichkeit. Man kann sowas natürlich im Durchschnitt aufkommensneutral gestalten. Da geht es gar nicht darum, dass Unternehmen jetzt wieder äh, mehr oder, oder weniger zahlen müssen, sondern dass man das sozusagen in so einer Art Bonus-Malus-System aufbaut, wo Anreize dafür bestehen, sich räumlich irgendwo anzusiedeln. Das kann man natürlich, solche Anreizsysteme könnte man natürlich auch für Supermärkte und Geschäfte einführen. Nur zu dem zweiten Thema, die Lieferverkehre. Das ist gar kein so klares Bild, denn da gibt es auf der einen Seite Verkehr, der zusätzlich entsteht, nämlich der Lieferverkehr, ob das nun Amazon ist oder ob das vielleicht ein Lebensmittelversorger wie Picknick oder ähnliches ist, der mir die Lebensmittel direkt mit einem kleinen Elektrofahrzeug vor die Tür bringt. Da entstehen Verkehre. Auf der anderen Seite fällt meine Fahrt möglicherweise mit dem Auto zum Supermarkt oder zum, in die Innenstadt zum Geschäft eben weg. Wenn man das gegenrechnet, dann kommt da was Unterschiedliches raus, je nach räumlicher Situation. Im Prinzip kann es aber durchaus Verkehr und dementsprechend auch Emission einsparen. Wenn nicht das große Thema Retouren wäre, gerade bei Bestellungen von Produkten, die jetzt nicht Lebensmittel sind, sondern vielleicht Kleidung zum Beispiel, Kleidung, ja, insbesondere ja. Kleidung, aber auch andere Elektronikprodukte oder so, ja, man bestellt sich erstmal fünf Stück und probiert aus, welches einer am besten gefällt und der Rest geht retour. Und solange die Retouren natürlich kostenlos sind, ist dann ein Anreiz da für sowohl den Händler als auch die Kunden, das dann auch zu machen und dann werden die Retouren ja, im Idealfall nur zum Lager zurück, im äh, schwierigeren Fall aber durch äh, ganz Europa, durch die ganze Welt geschickt, um dann wieder sortiert zu werden, zum Teil auch vernichtet zu werden. Hochproblematisches Thema. Auch da wäre es tatsächlich sinnvoll, den Güterverkehr insgesamt stärker zu belasten, Erhöhung der Lkw-Maut, die jetzt kommt, ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, wäre durchaus denkbar, das noch stärker anzuheben und dementsprechend äh, auch die Unternehmen dazu anzureizen, so wenig wie möglich Güterverkehr stattfinden zu lassen. Ja, in dem Moment, wo die Handtücher aus Berliner Hotels äh, nach Polen gefahren werden, weil es mit Transport doch günstiger ist, die dort in der Wäscherei zu waschen und die dann zurück mit dem LKW nach Berlin zu bringen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. In dem Moment generieren wir natürlich Verkehr, der eigentlich wenig nötig ist, weil dann mit marginalen Preisdifferenzen ganz viel Verkehr erzeugt wird. In Dem Moment, wo wir den Verkehr verteuern, sorgen wir für
1: eine stärkere Regionalität von solchen Lieferketten. Es gibt ja von der FDP beispielsweise die Forderung nach der CO2-Bepreisung, würde die das Problem lösen oder ist das eigentlich für diesen konkreten Fall äh, gar nicht hilfreich, weil wenn die mit E-Autos unterwegs sind, wird ja auch kein CO2 ausgestoßen? Also es ist tatsächlich in mehrerer Hinsicht schwierig, weil einerseits der Verkehrssektor
0: derjenige ist, bei dem, ich sage jetzt mal, der am wenigsten preissensitiv ist. Also das heißt, bei einer Preisänderung verändert sich das Verhalten kurz- und mittelfristig nur relativ wenig stark. Das heißt, es braucht besonders hohe zusätzliche Preise, um tatsächlich Verhaltensänderungen anzureizen. Andererseits sind eben gerade bei pauschalen Preisen, sowohl für Personen als auch für den Güterverkehr, die Problematiken, die wir mit den Unterschieden von Erreichbarkeiten haben, Im Stadt, Stadt und Land zum Beispiel, alle mit dem gleichen Instrument äh, zu steuern, besteht immer die Gefahr sozusagen einer sozialen Schieflage bzw. einer fehlenden Durchsetzbarkeit. Also Sie erinnern sich an die ganzen Debatten, was ist, wenn das Benzin irgendwie 5 Euro oder 5 Mark waren es damals, glaube ich, noch kostet. Deshalb ist es sozusagen, und wir haben ja erlebt, interessanterweise, dass gerade im letzten Jahr, als die FDP zwar einerseits den CO2-Preis, also eine, einen steigenden Kraftstoffpreis, gefordert hat, andererseits aber realpolitisch durchgesetzt hat, eine Spritpreisbremse mit dem Argument, dass wir können den Menschen keine steigenden Preise zumuten das macht diese Instrumente, schwierig, auch wenn man sagt, sie sind grundsätzlich sinnvoll, schwierig politisch durchsetzbar. Das Instrument LKW-Maut ist zum Beispiel eins, was man relativ gut, wo man dann sagen kann, okay, für den Güterverkehr äh, wenden wir hier ein anderes Instrument an als für den Personenverkehr. Das ist schon mal eine Sache. Und auch im Personenverkehr kann man Mautsysteme, zum Beispiel streckenabhängig auf Autobahnen, sowas wie City-Maut, heute in Deutschland noch nicht möglich, aber prinzipiell denkbar, oder auch andere Instrumente, die äh, Autofahren verteuern, zusätzlich zu einem CO2-Preis einrichten. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass ein Instrumentenmix besser funktioniert, als wenn man sich an der Stelle nur auf ein einziges Instrument, nämlich den CO2-Preis, verlässt.
2: Also, eine oder die dritte Säule, ähm, die Sie äh, vorgestellt hatten, war ja die Einschränkung, dass wir uns selber einschränken, dass wir so dieses Stichwort Suffizienz ich hatte mal von einem äh, gehört, dass wir von äh, circa 49 Millionen Pkw derzeit in Deutschland auf 5 Millionen ähm, die Zahl reduzieren müssen. Also das ist schon wirklich ein sehr harter Einschnitt eigentlich in den nächsten Jahren. Ja. Wenn wir jetzt alle nicht mehr mit dem Auto zum Arbeitsort fahren, wie ähm, sähe das denn dann tatsächlich in Zukunft aus? Könnten Sie da mal irgendwie so ein konkretes Szenario entwickeln?
0: Ja, sehr gerne. Und das soll dann vielleicht auch erläutern, dass ich das gar nicht unbedingt für eine Einschränkung halte. Ich glaube, die Idee, dass wir uns einschränken müssen, sorgt direkt dafür, dass wir zusammenzucken und denken, lieber nicht. Ich denke, es geht hier vor allen Dingen um eine andere Form der Mobilität. Ob die dann am Ende eine Einschränkung ist oder nicht eher ein Gewinn an Lebensqualität, wäre dann zu diskutieren. Also zum Beispiel könnte ich mir zukünftige Reisekette so vorstellen, ich möchte zur Arbeit. Ich fahre mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof. Dort stelle ich das aber nicht an irgendeinen klapprigen Fahrradständer, sondern ich habe dort eine Radstation, wo das sicher aufbewahrt werden kann. Der Zugang ist komfortabel. Ich brauche das Fahrrad da reinschieben. Es wird äh, digital angeschlossen. Ich kann in meine Bahn steigen. Ich bekomme dort von einer integrierten App direkt den Vorschlag, wo ich am Reiseziel umsteigen kann. Kommt die Straßenbahn pünktlich. Wenn es keine Straßenbahn gibt, ist dort ein Leihfahrrad, ein Scooter, ein Carsharing-Auto verfügbar. Mir wird vorgeschlagen, das direkt zu reservieren und zu buchen von einer, ich sage jetzt mal, kommt drauf an, wie weit wir in die Zukunft gucken, ne? vielleicht in zehn Jahren, von einer KI wird mir vorgeschlagen, welches die optimale Route ist, macht mir die Buchungen direkt, wenn ich sie haben möchte. Wenn das alles in einer App, in einer Anwendung integriert ist, muss ich dafür auch nicht verschiedene Schnittstellen benutzen, mich bei verschiedenen Anbietern anmelden oder die vergleichen, sondern dieser Vergleich kann direkt automatisch passieren. Es wird auch automatisch abgerechnet. Ich kann also mein Verkehrsmittel dann dort äh, auch wieder abstellen. Und auf dem Weg dahin fahre ich eben nicht am Fahrbahnrand eingequetscht zwischen Tempo 50 fahrenden Autos und LKW, sondern ich habe einen breiten Radweg, der an Hauptstraßen vielleicht sogar noch räumlich geschützt vom Verkehr ist. Es herrscht in den Städten Tempo 30. Das mindert die Unfallgefahr deutlich. Das sorgt dafür, dass auch Kinder auf dem Weg zur Schule sich mit dem Fahrrad begeben können, ohne sich in Gefahr zu bringen. Die Netze sind dichter, und zwar sowohl die Radnetze, also da, wo ich überall Fahrradwege habe. Ich habe auf den wichtigen Verbindungen Radschnellwege ohne Ampeln, sondern mit Über- oder Unterführungen über die Hauptstraßen hinweg, sodass ich wirklich schnell Fahrrad fahren kann. In den Niederlanden gibt es das zum Teil schon. Das Netz ist auch dichter bei unseren öffentlichen Verkehrssystemen. Ich habe Stadtbahnsysteme, Straßenbahnsysteme, die bis in den ländlichen Raum hinausgreifen. Ich habe da, wo es früher Bahnhöfe gab, die stillgelegt worden sind in den letzten 30 Jahren, habe ich wieder Zugverbindungen. Es gibt Schnellbusse, die die Stellen verbinden, die eben noch nicht mit der Bahn erreichbar sind. Und all das ist durch den Deutschlandtakt miteinander verknüpft, sodass ich zum Beispiel, wenn ich eine Dienstreise mache und mehrmals umsteigen muss, ich auch meinen Zug kriege, weil an den Bahnhöfen fahren alle Züge gleichzeitig ein. Dann habe ich fünf Minuten Zeit, umzusteigen und dann fahren sie alle wieder gleichzeitig ab. Das mal als ein Beispiel dafür, wie so ein Deutschlandtakt funktionieren kann. Und damit kriege ich ziemlich schnelle, komfortable, sichere Reiseketten hin, ohne dass ich mit dem Auto fahren muss. Und die Zeit kann ich dann natürlich dazu nutzen, zum Beispiel Zeitung zu lesen, ein Buch oder meine Arbeit vorzubereiten. Das wäre meine Vorstellung davon, wie hm. ein künftiges Mobilitätssystem aussehen könnte.
2: Ja, das sind ja fast paradiesische Zustände, die Sie dann beschreiben. Also da würde das tatsächlich auch Spaß machen, wenn das denn alles so reibungslos funktioniert. Denn die Wirklichkeit heute sieht ja noch sehr anders aus. Also wenn ich eine Reise plane und gerne am Zielort noch irgendwie dann aufs Rad umsteigen möchte oder aufs E-Auto, dann... Geht das glaube ich nicht über die db app dann müsste ich erstmal noch die app des dortigen verkehrsverbundes installieren also man bräuchte auf jeden Fall eine stärkere vernetzung der verkehrsverbünde so sehe ich das und man bräuchte vor allem Daten also Daten der nutzenden auch Gehen wir vielleicht mal erst noch mal kurz auf die Vernetzung ein. Wie wäre das möglich? Gibt es da jetzt vielleicht schon Ansätze, dass das irgendwie über die Bahn vielleicht laufen könnte?
0: Ja, da gibt es durchaus verschiedene Ansätze der Integration. Zunächst mal, wenn wir jetzt eine einzelne Stadt nehmen oder ein größeres räumliches Gebiet. Berlin zum Beispiel hat eine App, die nennt sich Jelbi. Da werden über die BVG, die dort der öffentliche Verkehrsbetrieb ist, alle anderen Mobilitätsdienstleister eingeladen, sich dort unter dieses gemeinsame Dach zu begeben. Und da gehören dann eben Carsharer dazu, Scooter, Leihfahrräder, alle On-Demand-Dienste, also ähm, kann man gleich noch zu kommen, sowas wie Anrufsammeltaxi 2.0, also verschiedene Verkehrsmittel, die alle mit einer App buchen kann, wo ich ähm, ein Kundenkonto brauche, und dann die Möglichkeit habe, die nicht nur miteinander zu vergleichen, sondern auch zu gucken, wo ist was verfügbar und dann auf den Buchenknopf zu drücken. So, Dann habe ich schon mal einen großen Komfortgewinn, das gibt es heute schon. Das Problem ist allerdings, es gibt es noch nicht deutschlandweit. Wenn ich jetzt in einer anderen Stadt bin, brauche ich wieder eine andere integrierte App. Und da ist der Punkt, den Sie ansprechen, eine Vernetzung deutschlandweit natürlich ganz wichtig. Da sind auch schon mehrere Akteure unterwegs. Einerseits ist es so, dass der Bund auch in Umsetzung einer EU-Richtlinie Mobilitätsdaten, auch dynamische Mobilitätsdaten auf einer Plattform sammelt. Allerdings hapert es da noch ein bisschen mit der Verpflichtung, dass das auch für alle Mobilitätsdienstleister verpflichtend ist, damit zu machen und nicht nur für die öffentlichen Verkehrsanbieter. Das ist der eine Punkt. Das andere, der VDV, das ist der Verband der Verkehrsunternehmen in Deutschland, hat eine Integrationsplattform, die Mobility Insight heißt und demnächst auch genau dieses ermöglichen soll, nämlich die integration also die Buchungsmöglichkeit verschiedener Mobilitätsangebote in einer App, dann auch für alle Städte, Verkehrsverbünde und so weiter, die mitmachen wollen, äh, zu ermöglichen. Da gibt es natürlich Diskussionen. Wie immer, wenn viele Akteure im Spiel sind, gibt es unterschiedliche Interessen. Die privaten Mobilitätsdienstleister sagen, warum sollen wir uns den Öffentlichen unterordnen? Lass uns doch eine private Plattform machen, dann sagen die öffentlichen Verkehrsbetriebe, dann werden wir aber doch von Google und den ganzen anderen, die mit Daten, geben wir, zu viel besser umgehen können, als wir zumindest schneller damit umgehen können, werden wir doch von denen platt gemacht. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, na dann lass uns doch eine öffentliche, ja, also vom Bund zum Beispiel organisierte Datenschnittstelle organisieren, die eben diskriminierungsfrei die verschiedenen Angebote zusammenführt, eine neutrale. Plattform ist, die dann von verschiedenen Anbietern eben genutzt werden kann. Das ist aber auch leichter gesagt als getan und dahin ist es glaube ich noch ein weiter Weg, wenn wir den fehlenden politischen Willen dieser Vereinheitlichung sehen. Dafür braucht es schon äh, das Interesse zu sagen, lass uns das harmonisieren und einen gemeinsamen Standard vorgeben, der natürlich dann auch bedeutet, ihr müsst euch da integrieren. Momentan ist da doch eher die etwas liberalere Vorstellung des Laissez-faire die Verkehrsbetreiber, Mobilitätsdienstleister wissen schon selber, was gut ist. Und das führt dann eben dazu, dass es an manchen Stellen eine Integration gibt, an anderen eben noch nicht. Und deshalb fehlt uns eben auch noch diese bundesweite einheitliche Schnittstelle.
1: Die Vision, die Sie eben formuliert haben, ist ja eher eine städtische, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben zwar auch gesagt, ne, die, auch die außenstehenden Orte werden vielleicht über eine Schnellbuslinie verbunden. Es gibt möglicherweise einen Deutschlandtakt bei der Bahn. Ich verlagere jetzt mal den Fokus und sage, so wie es jetzt ist, schauen wir aufs Land. Die Bahn sagt, Deutschlandtakt, gibt es vielleicht 2050. Ich wohne vielleicht jetzt auf dem Land, habe keine Bahnstation in der Nähe, der Bus kommt zweimal am Tag. Ich habe mir für mein kleines Häuschen äh, eine Photovoltaikanlage angeschafft, weil ich... Äh, Umweltbewusst bin und würde jetzt auch gerne ein E-Auto kaufen, denn anders komme ich nicht aus dem Ort raus. Äh, Stelle aber fest, Sie hatten anfangs schon den Rebound-Effekt angesprochen, der kam auch in der vorletzten Folge schon einmal vor. Also will heißen, wir kaufen ein E-Auto, äh, sind dadurch eigentlich klimatisch besser unterwegs. Das Auto ist aber schwerer und äh, verbraucht wiederum mehr Strom. Jetzt möchte ich aber mir ein kleines E-Auto kaufen, das reicht für mich. Stelle aber fest, A, es gibt kaum Anbieter, die das tun, also die die E-Autos auf den Markt bringen. B, es gibt kaum einen Gebrauchtwagenmarkt und wenn ich einen kleinen Wagen kaufe, bezahle ich schon mehr als 30.000 Euro. Was muss es politisch für ein, zwei, drei Maßnahmen, sagen wir mal drei Maßnahmen geben, die jetzt am besten direkt umgesetzt werden müssten, damit wir auf der Ebene weiterkommen? Ja, also erstmal, ich stimme Ihnen zu. Mobilität im ländlichen Raum wird auch in Zukunft anders
0: aussehen als in der Stadt und ja, die, es werden dort auch in Zukunft mehr Auto gefahren und dementsprechend ist natürlich die, die Wende zur E-Mobilität gerade im ländlichen Raum besonders wichtiges Thema. Ich glaube, wichtig ist Beratung und Aufklärung dazu, zu sagen, Leute, packt euch eine PV-Anlage aufs Dach, wenn ihr euch die Investition leisten könnt, das E-Auto wird sich relativ schnell rentieren. Dann ist es natürlich so, dass wir in den nächsten Jahren und das da würde ich es mal sagen, in den nächsten zwei, drei Jahren, eine deutliche Veränderung des Marktes für E-Autos sehen werden, wo also auch mehr Kleinfahrzeuge auf den Markt kommen und wo ich mal davon ausgehe, dass auch die Preise ein Stück weit runtergehen werden, auch weil wir Konkurrenz von Marktanbietern aus China haben werden, die Kleinfahrzeuge hier in Deutschland auf den Markt bringen werden. Das wird dann das Preisniveau äh, ein Stück weit drücken. Wenn man jetzt, sagen wir mal, Politisch nochmal auf europäischer Ebene neu verhandeln könnte man. Wir haben ja gerade erst die Flottengrenzwerte 2035 Verbrennerverbot sozusagen beschlossen. Und in dieser ganzen Regulierung sind natürlich auch Zwischenziele drin. Man könnte diese Zwischenziele natürlich verschärfen. Man könnte sagen, liebe Autohersteller, die ihr euch eigentlich vorgenommen habt, jetzt schön bis 2030 noch eure fertig entwickelten Verbrenner abzuverkaufen mit recht viel Gewinn. So geht das nicht. Ihr müsst jetzt schon höhere E-Autoquoten erfüllen dann würde auch da natürlich sowohl vom, vom Marktangebot als von, von, von den Preisen vielleicht etwas schneller was passieren. Ich sehe es politisch momentan auf europäischer Ebene nicht als realistisch an, dass das passieren wird. Aber auch hier in Deutschland kann man was tun, um das anzureizen. Zum Thema Ladeinfrastruktur zum Beispiel. Nicht jeder hat eine Garage und die Möglichkeit, dort sein E-Auto zu laden. Ganz wichtiger Punkt dürfte werden, wo werden die Fahrzeuge sonst geladen? Das ist ja gerade nicht der öffentliche Straßenraum, wo dann vielleicht eine Ladesäule meiner lokalen Stadtwerke und Stromanbieter steht, da kostet es relativ viel. Ja, da holt man dann den hohen Preis des E-Autos nicht mehr so schnell mit rein. Viel hilfreicher wäre es, wenn an den Stellen, wo ich sowieso lange stehe, zum Beispiel auf der Arbeit, gerade auch tagsüber, wenn die PV-Anlagen am meisten Strom produzieren, wenn es dort bei den Betriebshöfen der Arbeitgeber auf den Parkplätzen äh, Lademöglichkeiten gäbe, wenn die sich Solarzellen aufs Dach packen würden, wenn dort dann quasi zum Selbstkostenpreis geladen werden kann. Ne, vielleicht gar nicht mal mit einem teuren Zähler, der da an den Ladeinfrastrukturen ist, sondern mit irgendeiner monatlichen Pauschale für den Parkplatz, die man zahlt. So ein Programm, die ähm, Betriebe dazu anzureizen, Ladeinfrastruktur aufzubauen, halte ich für recht wichtig. Ja,
2: Sie hatten vorhin ähm, das Thema Daten angesprochen oder ich hatte es auch gefragt und würde da ganz gerne nochmal kurz zurückkommen, und zwar auch im Hinblick auf ihr Thesenpapier. Das kann ich auch gleich noch äh, in den Chat stellen, beziehungsweise wir in die Shownotes. Denn ähm, das wurde von Huawei, also dem Smartphone-Hersteller, gesponsert, der ja auch ja, im Verdacht steht, Daten zu sammeln und an äh, China zu senden. Wie könnte man denn da vielleicht dann auch bei Menschen vertrauen, Hervorrufen, dass sie auch persönliche, private Daten, Standortdaten, Verkehrsdaten an ähm, Unternehmen wie Huawei oder Google senden oder an das äh, Bundesamt, sodass da ähm, gute Verkehrsangebote angeboten werden können?
0: Ja, idealerweise würde ich tatsächlich sagen, ist es ein äh, neutraler Makler, also eine Datenschnittstelle, die eben selbst keine kommerziellen Interessen verfügt bei denen die Daten zusammenlaufen würden. Und dann für die tatsächlichen Mobilitätsanbieter, ob das jetzt ein öffentlicher Verkehrsbetrieb ist, ob das Google mit seiner Auskunft ist oder ob das ein Sharing-Anbieter ist, nur entsprechend die Daten, die für den jeweiligen äh, Vorgang von Bedeutung sind, personenbezogen rauszugeben, Alle anderen Daten, die zum Beispiel für Verkehrsflüsse insgesamt interessant sind, um abzubilden, wie entwickelt sich der Verkehr und Ähnliches, so weit wie möglich zu anonymisieren und dann eben die Bewegungs- oder Standortdaten von den personenbezogenen Daten zu trennen. Das ist technisch auch möglich. Und dafür wäre es aber eben äh, sinnvoll und notwendig, eine solche integrierte Dateninfrastruktur koordiniert auf Bundesebene zum Beispiel aufzubauen. Das wäre äh, aus meiner Perspektive eine mögliche Güterabwägung zwischen, ja, einerseits natürlich dem Interesse, dass wir mit unseren Daten, auch mit unseren persönlichen Bewegungsprofilen, ja durchaus einen Nutzen haben, indem wir dann eben angeboten bekommen: hier kann ich dieses oder jenes Verkehrsangebot nutzen. Und auf der anderen Seite die Daten eben nicht komplett an große Unternehmen, die damit den Daten wiederum Geld machen wollen, äh, komplett abgeben müssen.
2: Also, das hieße so eine Art Open Data Datenbank, wo dann. Sie alles wären halt nicht komplett open, ne?
0: Also, sie wären sozusagen äh, fallweise abrufbar und sie wären eben fallweise auch anonymisiert oder pseudonymisiert, wo es eben möglich ist, diese personenbezogenen Daten zu schützen. Und wäre nur für die Zwecke, die dann tatsächlich bedeuten, ich möchte hier ein Verkehrsmittel buchen, wäre es eben möglich und notwendig, da die personenbezogenen Daten entsprechend zu übermitteln.
2: Ja, mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir so langsam schon zum Ende kommen müssen. Eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch. Jetzt gibt es ja seit ein paar Tagen das 49 euro ticket haben Sie sich, Herr Koska, schon so ein Ticket
0: zugelegt? Ich habe es mir zugelegt, ohne es mir zulegen zu müssen. Ich bin nämlich Abokunde hier beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Das war mein Jobticket, das ich zum Pendeln von Düsseldorf nach Wuppertal nutze. Und die Bestandstickets wurden natürlich umgestellt auf das Deutschland-Ticket. Und dementsprechend habe ich einen Brief bekommen. Und als ich dann nicht widersprochen habe, hatte ich das Ticket bei mir im Briefkasten. und ich äh, habe nun also die Möglichkeit, mit diesem Ticket deutlich günstiger als vorher, dann auch äh, über die Verbundgrenzen hinwegzufahren. Klassisches Beispiel Köln-Düsseldorf. Die Städte sind ja durchaus durch äh, nicht nur mentale Mauern getrennt, sondern eben auch durch zwei verschiedene Verkehrsverbünde. Und das äh, macht es mir jetzt durchaus etwas leichter.
1: Ja, das war schon der heutige Digitale Espresso. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast Thorsten Koska. Schön, dass Sie bei uns waren. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuschalten. Der nächste Digitale Espresso wird im Rahmen des bundesweiten Digitaltages stattfinden. Er steht unter dem Titel To Feed the Hungry Machines. Wie viel kostet uns das Trainieren von künstlicher Intelligenz? Unser Gast ist dann Anne Mollen von Algorithm Watch. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank. Das war unser digitaler Espresso zum Thema Mobilität. Nach dem Interview hatten unsere Live-Gäste die Möglichkeit, Thorsten Koska ihre eigenen Fragen zu stellen. Da haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, dass wir bei nachhaltiger Mobilität nicht nur an Stadt und Land denken sollten, sondern auch an Barrierefreiheit. Es ging auch um Oberleitungslösungen für den Linienverkehr und Lieferverkehr auf Autobahnen. Es ging um Taxi-Apps und wie diese nicht nur den Geldbeutel schonen, sondern auch das Miteinander fördern können. Der Digitale Espresso ist ein Podcast-Angebot des Katholisch-Sozialen Instituts in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW. Audiobearbeitung? Zeitzuma. Titelmusik? René G. Fokaraki. Introsprecherin? Marina Lenz. Technische Unterstützung durch Markus Sager. Der Digitale Espresso wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen wir uns natürlich. Wenn Sie uns Anregungen oder Feedback hinterlassen wollen, können Sie das unter espresso.ksi.de machen. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns doch einfach. Vielen Dank fürs Zuhören. Digitaler Espresso
0: Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.